0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. En als je geniet van Kunst is Lang, wil je ons misschien helpen door het eens aan iemand anders aan te raden. Iedereen is namelijk hongerig naar nieuwe podcasts tegenwoordig, dus zo bereiken we een groter publiek voor de kunst. Vanavond praat ik met Danielle Lemaire. Ze tekent in krijt en potlood, vaak in zwart-wit. Voor een deel zijn het concrete voorstellingen met verhalende elementen. Een leeg jaren 50 interieur, een gang met woekerende planten, een houtgesneden beeldje en een heel klein weergegeven mensje erbij. De contouren van het gezicht en het silhouet van singer-songwriter Nick Drake. Allemaal herkenbare taferelen. En binnen die tekening vaak een bijzondere aandacht voor structuren. Houtnerven, ingevlochten haren of de geweven stof van een colbertje. Maar er zit ook altijd een laag in het werk die minder direct tot de werkelijkheid is te herleiden. Meerdere figuren die over elkaar heen zijn getekend... vage schimmen die door de hoofdtekeningen heen schemeren... of gekleurde wolkachtige figuren... die eerder een gevoel of sfeer aanduiden... dan een concreet aanwijsbare situatie. Daniëlle's tekeningen ontstaan vaak in reeksen... doordat ze zich onderdompelt in een voor haar nieuw onderwerp... of een nieuwe wereld. Dat kan een residentie zijn in een verzorgingstehuis... voor oud-missionarissen van de katholieke kerk... of het mysterieuze leven van de jonggestorven Nick Drake... of een ode aan een van de oudste toko's in Arnhem waar Daniëlle de Indonesische oma Son ontmoette en de elementen van haar leven optekende. Danielle, fijn dat je er bent. Hi, leuk. Je tekeningen zijn aan de ene kant verhalend, concreet, maar aan de andere kant dus ook die minder concrete laag, schimmen, ja. kleurvlekken. Ja. Hoe verwoord je dat zelf? Wat is dat voor laag?
1: Ja, want je begon al te zeggen van uh, dat ik veel alleen zwart-wit teken, maar het is natuurlijk tegenwoordig wel heel vaak dat er een, inderdaad een soort amorfe vorm onder de tekeningen ligt. Het is eigenlijk begonnen toen ik een residentie deed in Japan. En uh, toen uh, kwamen we in een oud bankgebouw en dat was zo'n hard, harde plek. Die we moesten we zacht maken eigenlijk. En ik wilde ook assimileren met uh, waar ik was op dat moment. Ja, en dat is een beetje lastig te zeggen, maar uh, hoe ik daar was in Japan, dat was ook zo. Ik uh, was echt een soort van zachtere ontmoeting met iedereen en met de dingen. En de manier waarop mensen met dingen omgingen. En, uh, nou, dus ik wilde dat, dat vloeibare eigenlijk in die ruimte krijgen. En toen heb ik daar alle muren volgeschilderd met een soort wolken. En uh, daarna ben ik uh, op Japans papier, wat ik daar heb laten maken... speciaal tekeningen gaan maken. En dat werd een installatie. Overigens samen met uh, Jan van de Dobbelsteen. Die had ook een deel van de ruimte uh, tot zijn beschikking uh, voor zijn werk. En sindsdien heb ik die verzachting van de ruimte... of verzachting is misschien niet het goede woord. Het is meer een soort van... Uh, je wil de dingen uh, bewegelijk maken. Um, Door kleur toe te voegen. Die kleur is puur intuïtief. En dan kan ik eigenlijk niet zo goed uh, uitleggen waarom dat is. Dat uh, is vaak, heeft te maken met stemming en met intuïtie. En uh, uh, Bijvoorbeeld een van mijn laatste tekeningen... want ik doe het nu nog... dan heeft een tekening een onderwerp wat ik wil maken, heeft dat nodig. En het heeft vaak van doen met een soort van... Uh, ja, dat klinkt dan wat groot, maar het is een soort van geestelijke toestand. En dan moet iets uh, bijvoorbeeld uh, een oranje soort van aura hebben... en een blauw innerlijk. En dat moet dan gewoon. Hoe weet uh, je dat dat moet? Uh, <coughs> ja, dat is iets wat... Uh, dat, uh, dat heb ik niet geleerd. Of daar ben ik niet voor naar school geweest. Dat is een, uh, ja, een gevoel. De, en dat is heel vaag natuurlijk wat ik nu vertel. Maar ik weet dat het dat moet zijn. Ja. Toen in Japan, dat was eigenlijk pastellerig. Ja, dat associeer je al snel met zacht. Maar het kan ook keihard zijn. Of het kan ook heel donker zijn. In tekeningen die ik heb gemaakt rondom de figuur Nick Drake... moest het soms heel donker zijn... De indigo blauw bijna, de nacht. Um, ja, en het zijn dragers, die, het gaat over ruimte. Uh, ruimte die je ervaart als een soort van onmetelijke ruimte, die nooit stilstaat. Terwijl die tekeningen die worden dan, die geven een concreet verhaal eigenlijk. Mm -hmm. En dat moet samen gaan.
0: En, en waar zit dan die ruimte in? Want inderdaad de concrete laag, die snap ik. Laten we misschien een voorbeeld nemen. Uh, de tekening I Remember Someone Singing, een landschap met bergen, mm -hmm. een wolk in de lucht. En daar was doorheen eigenlijk, diagonaal over het papier, een soort bos golvend haar, zo lijkt het althans.
1: Ja, het is eigenlijk een stroom of een rivier. En ik was toen aan het luisteren naar een, 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 een zanger die niet zo heel bekend is. Uh, een Scandinavische zanger. Ik, ik ben even zijn naam kwijt, maar hij is helemaal niet bekend en die is ook... Het was een soort verwant van Nick Drake en uh, die uh, ook op hele treurige wijze zelfmoord heeft gepleegd omdat hij niet gelukkig was. En uh, ik luisterde naar zijn muziek en toen heb ik dat in die tekening uh, verweven. I, I, ik schreef, I remember someone, someone singing. Het is alsof je een hele verre echo van uit de, in de verte hoort... Um, je kijkt naar een landschap, je, je ervaart ruimte, maar er is iets van een menselijke uh, ja, schaduw of iets wat daar geweest is. Of intussen luisterde ik naar muziek. Inderdaad, dat heeft altijd invloed. Moet je ook niet altijd doen als je tekent, maar soms doe je het wel en dan gaat dat samenvloeien. En uh, in dit geval was er ook een stukje. Um ja, ik luisterde gewoon natuurlijk ook naar die tekst. Die was heel verdrietig. Nou, daar maakte ik dat van. I remember someone singing. En dan uh, heb je dat uh, verlangen. Dat komt dan in zo'n tekening. En, maar het moet ook gaan over iets wat constant doorgaat. Dus je zet iets stil in een tekening. Het is een mm -hmm. situatie. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moet je het gevoel hebben van... Oh ja, uh, maar dat is morgen nog zo. Of uh, dat is iets heel... Dat uh, is een sfeer die, uh, die blijft. Het is... Uh,
0: dus het gaat om een sfeer, Zoals om een herinnering, om een schim. Le het
1: leven zelf, het, het gaat maar door. Ja. En dat wil je gewoon ook continu uh, samenbrengen. Dat tekenen gaat ook over het leven. Dat is uh, hoe, je, hoe je in het leven staat, dat, uh, daar val je mee samen.
0: Leg eens uit, hoe, hoe werkt dat dan? Wat, wat is dat voor daad voor jou als je iets tekent?
1: Um... Je wil de dingen die je ervaart, die wil je eigenlijk. Uh, uh, um, ja, hoe moet ik dat uh, zeggen? Mm. Uh, het is als uitademen eigenlijk. Dus je bent aan het tekenen en je, ja, ik ben gewoon technisch wel handig. Dus ik weet ook wel, ik kan al snel naar een vorm toe gaan. Dus het is dus al snel een, een verhalend, technisch kloppend uh, beeld krijg je. Mm -hmm. Maar um, uh, het is een beetje alsof je. Uh, wil zeggen van uh, ja ik, ik hou heel veel van het leven en dat moet in elke streep die ik zet moet dat, moet dat doorgegeven worden, je, je geeft iets door
0: hmm. en wat geef je dan precies <laughs> door is, het, is, is dat een verwerking van jouw persoonlijke leven of ja, besluit je, dat? ik ga dit tekenen en, ik doe, en je doet dat, hoe werkt het
1: Um, ja, het is een beetje een soort mediteren eigenlijk. Hè? Je, je zit voor, voor die tekening en uh, het moet nu gebeuren. En alles wat nu gebeurt in die tekening, dat, uh, het, het bevat ook dat hele leven. Maar het klinkt een beetje vaag en groot. Het klinkt heel groot. Ja. Um, Misschien
0: is het zo groot hoor, dat is, dat is niet erg.
1: Nee, het is helemaal niet per se groot. Het is heel gewoon. Hmm. Maar je bent er gewoon hartstikke bij, dat is het, wat je, als je daarmee bezig bent. Je dus bent... een concreet
0: voorbeeld van één werk, hoe ontstaat het?
1: Uh, nou ja, je, gaat, je begint en je, je, je gaat... Uh, uh, ik werk heel langzaam, dus ik, de tekening moet op zijn eigen merites en zijn eigen tempo ontstaan. En um, daar ben ik natuurlijk zelf bij, maar ik moet gewoon heel goed luisteren naar wat die tekening wil... ...en waar die naartoe wil. Ik moet wel een beetje weten wat ik ga tekenen.
0: Ja, je begint met een plan, denk ik. Ja, toch?
1: want zon, als je niet weet waar het over gaat... ...dan daar hou ik niet zo van. Ik Doe een voorbeeld. ga niet zomaar patroontjes tekenen.
0: Waar je, nu, waar je nu aan tekent, hoe is dat begonnen? Met welk plan begon je je voor dat lege vel?
1: Uh, waar ik nu mee bezig ben, dat is uh, een beetje... Oh ja, dat is een heel mooie tekening. Dat is ook weer begonnen met zo'n soort van aura van uh, vlekken. En daarin komt een personage te staan... En het is niet makkelijk hoor, want zij is groot. Het is een zij, het is een Ria Rago. En dat is een uh, figuur uit een... Uh, koloniale missiefilm. Die uh, film die is echt geweldig. Het is een beetje een... Uh, als je nu kijkt, dan denk je... hoe is het mogelijk dat dat verhaal ooit verteld is in een film? Ria Rago is een heldin die... Uh, heel moedig is. En ze, haar ouders zijn heidenen. En ze woont op Flores. En het is een verhaal uit de jaren dertig. Geloof ik. En... Uh, haar ouders willen haar uit uithuwelijken aan een uh, moslimman. Maar dat wil zij helemaal niet. En ze heeft hele wilde haren. Ze is echt prachtig. Uh, dus ze vlucht. En dan in Floris zijn er een aantal uh, katholieke missionarissen gevestigd. En, en zusters. En ze weet als ik naar hun toe ga, dan, dan word ik geholpen. En in die film, uh, uh, ze vlucht, maar ze kan aan de deur kloppen bij die missionarissen en uh, die uh, laten haar binnen en uh, um, die helpen haar. <laughs> en ze is natuurlijk moe van het vluchten en ze heeft wonden van, van de takken van de jungle waar ze doorheen is gegaan. En dan uh, gaan ze haar helpen, maar ze drukken haar ook een heel groot kruis in de handen. Nou goed, ik vind het gewoon een mooie figuur. Zij komt een beetje voort uit uh, mijn interesse voor het missieleven in de, in de uh, verre landen, in de wereld. En um, uh, uh, dan wil ik haar verbeelden. Okay. Dus ik identificeer mij met Rio Rago eigenlijk. Mm -hmm. van, van wie, wie was dat? Ik weet dat niet. Het is een beetje een bijna mythologisch figuur. Nou ja, die wilde haren, die moeten erin. Uh, ze moet... Uh, geworden geassocieerd met een mooi symbool. Dat moet erin en dat is in dit geval een draak. En,
0: Waar komt die vandaan, die draak?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat die draak, die, die, dat is een symbool van kracht... wat ik ook heel veel uh, uh, heb gezien in beelden die ik ben tegengekomen... van een van de missionarissen, maar misschien moeten we het dadelijk over hebben. Mm. Uh, die, uh, die missionaris die ik heb leren kennen en die beelden heeft meegenomen uit Papua nieuw Guinea naar Nederland. Want dat is natuurlijk een lang verhaal. Ja,
0: laten we, we eerst inderdaad bij de beeldopbouw beginnen. Dus we beginnen met een vlek, dan, dan haar portret.
1: Ja, zij moet daar opkomen. Dus ik heb heel veel foto's. Ik heb filmstils van die film. En uh, die bestudeer ik. En dan, ik heb een boek gelezen over haar. Uit, in de jaren dertig geschreven, ook door een pater. Een waanzinnig boek, zo, zo echt van die tijd. En dan leef ik me in. Dus, ik moet mijn onderwerp leren kennen. Dat moet. Dat, die gaat in mijn lijf zitten, een beetje. En dan, uh, moet ik, uh, dat, dan moet ik haar tot leven brengen. Dus dat onderwerp komt tot leven. En dat is ook een beetje wat ik net zo heel vaag zei: van ja, tekenen is leven. Maar het is wel een, een bezielde onderwerp wat mm. je gaat tekenen. En, uh, uh, nou, dat is zij nu op dit moment voor mij. En ik weet dat het een hele klus gaat worden. Maar... Ik heb haar goed opgezet en uh, we gaan elkaar een beetje leren kennen. Zo.
0: Ja, zo voelt het.
1: Ja, zo voelt het. en uh, Ze kijkt me nog niet aan, maar dat hoeft helemaal niet. Misschien uh, gaat haar hele gezicht wel verdwijnen, zodat dat ook weer tijdlozer wordt.
0: Als je zegt, ze kijkt me niet aan, dat betekent, dat ze heeft nog geen ogen.
1: Ja, wel heeft ze wel, oh. maar die zijn nog dicht. Die zijn... <laughs> en die zijn nog heel zacht met potlood, terwijl, haar haren en haar jurk zijn al hard. En ze staat op die draak is al heel mooi waar ze op staat. En ik heb gezien, omdat uh, Ria Rago een beetje natuurlijk uh, een hoe noem je dat uh, Indonesische meisje is, uit die tijd, um, dat het uh, Geertgen van tot St Jans die heeft in het Museum Boijmans van Beuningen hangt een heel klein schilderijtje, middeleeuws schilderijtje van Maria en die zit ook op zo'n draak en dat. Uh, daar ja, maakte ik een soort connectie mee met dat schilderij. Want dat schilderij, dat is, dat is ook prachtig. Als je ervoor staat, dan uh, vlieg je meteen terug... naar de tijd waarin het geschilderd is. En, uh, ja, dat ja, heb ik al heel snel.
0: Je zei, het, het gaat een lange klus worden. Ja. Het, gaat, het gaat veel werk worden. Wanneer is het klaar? Wanneer mag een tekening van jou de wereld in? Is het af?
1: Um, daar heb ik niet zoveel over te zeggen... Want ik moet echt dat ding met rust laten. Kijk, als je lekker wil eten... dan ga je ook niet uh, in een vijf minuten even iets maken. Als het goed is, dan moet je daar de tijd voor nemen. Het um, kan zelfs zijn dat je, zoiets dat je een tekening uh, misschien wel een half jaar laat hangen. Mm -hmm. Ik heb uh, een andere grote tekening gemaakt met heel veel wolken. Die ik vorig jaar in mijn tentoonstelling... in het Stedelijk Museum in Breda gehangen. Daar heb ik heel lang over gedaan, misschien wel een jaar. Soms kom je er gewoon niet aan en soms weer ga je erop door. En wanneer wist je dat, dat het klaar was? Dat moet groeien. Ja, wanneer weet je dat het klaar is? Uh, als de balans uh, goed is. Dus uh, mm, als je van linksboven naar rechtsonder kijkt... en dan ga je van rechtsboven naar linksonder... en je gaat naar, terug naar rechts en het is, uh, alles is uh, in evenwicht. Um, ja, de, ken je als je je huis inricht en je denkt een beetje van... nou, dat is nog niet Feng Shui of zo. Dan dat alles in een goede spanning moet staan met elkaar. Mm -hmm. Alle verschillende losse onderdelen. Nou, dat is in zo'n tekening ook. En als dat dan een hele grote tekening is, is dat des te spannender. Omdat zo'n vel is groter dan ik lichamelijk ben. Mm -hmm. En dat vind ik altijd uh, heel spannend om te doen omdat Dan moet je een beetje in gevecht gaan met zo'n groot formaat.
0: Dus compositie is belangrijk, maar het, ja. het verhalende detail hadden we net ja. benoemd. Hè? Je hebt ook die abstracte laag weer, van gevoelen, van schimmen. Van...
1: Ja, dat zit in deze ook.
0: Wanneer en... is die goed?
1: Ja, dat is grappig, want dat is in, uh, in principe in tien minuten bij wijze van spreken gebeurd. Als je de goede houding hebt, dus mm -hmm. je moet eerst alles goed voorbereiden en dan moet je weten wat je gaat doen... Mm. en dan moet je wachten tot het moment daar is... waarop je de handeling doet.
0: In hoofdletters. Oh, gauw, wat is he? de handeling? Het is
1: een beetje zenachtig, bij, bij zen is het zo dat je... Uh, voordat je gaat nadenken over iets... kan je de handeling doen, en die is meestal goed. Maar dat is wanneer dingen samenkomen in je hoofd... Mm -hmm. in dat enige extra gaatje wat je hebt. Intuïtie of... Uh, het is geen kennis. Het is, het is wel kennis... Maar uh, het is iets wat je toelaat. Mm -hmm. En dan... Ik uh, je kies je kiest dan wel de kleur. Ik weet, oké, okay, in dit geval moet het paars zijn. De omgeving paars. En het binnenste moet geel zijn. Dus misschien ook wel... Heb ik dan ergens gezien, hoor. Dat kan. Want je ziet zoveel in je leven. Al die beelden die je hebt opgeslagen. En uh, dan weet je... Het moet in één keer goed. Anders zit de energie, de kracht... er niet in. Mm. Het gaat natuurlijk wel over... een een geest die je erin wil brengen.
0: Ben je een soort van doorgeefluik dan?
1: <laughs> Kunnen we het zo zeggen? Nou, dat klinkt wel heel heilig. Maar uh, uh, het is wel zo dat ik... Uh, uh, me, ...me gevoed voor, voel door iets... ...wat je niet zo, zo kan aanraken of pakken. Dus niet door de wetenschap. Ja, ook wel. Ik lees boeken en zo. Maar er is, er is iets... Uh, wat niet, waar je niet zo goed de vinger op kan leggen... tussen hemel en aarde... waar ik wel doorgeleid wordt, Zonder dat het vaag is... want het is eigenlijk heel aards en heel concreet. Het is niet zweverig. Het is gewoon een soort... Uh... Ja, het zit van binnen ook. Het is je hart. Ik vind dit ook een beetje... Wat? Uh, het, ik denk als je dit hoort... dat je denkt, wat onduidelijk. Of, uh... Ja? Ja. Mm -hmm.
0: <laughs> kun, je, kun je het niet duidelijker vertellen? Ik vind het niet onduidelijk hoor, maar heb je het gevoel dat je daar iets in overslaat of niet uh, kunt benoemen?
1: Nee, nou ja, als je zegt dat je, um, dat je geïnspireerd wordt door, uh, door de kosmos... Yeah. dan gaan uh, mensen altijd kijken van waar heeft zij het over of dat, daar kun, kan ik niks mee. Mm. Maar het is wel, er is wel een kracht waardoor ik bijvoorbeeld smorgens opsta en... ...precies weet uh, waarom ik leef. En dat is eigenlijk in deze ja, verschrikkelijke, moeilijke tijd... Dat, dat is, ...het is gewoon echt een rot tijd. Elke keer weer uh, iets waardoor je weet waarom je door moet gaan met die kunst. Die dialoog, die is gewoon super belangrijk En uh, daarin is de vriendschap of de relatie met het leven zo goed... ...dat, dat, uh, dat het elke keer weer... Uh, ...jou aangeeft... Uh, ...waarom het zin heeft... ...om s'morgens überhaupt weer te beginnen.
0: Kun je dat in woorden vatten... ...waarom dat zo is? Wat is die reden? Wat voor gevoel wordt daarbij?
1: Ja, dat je gewoon... Uh, 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 ...overtuigd bent van... Uh, ...het licht dat... Uh, ...in je leeft. Dus het... het, het uh, als het moeilijk is, dan is er altijd een lichtpunt waar je naartoe kunt gaan. En waar je uit kunt putten. Een, een, een lichtbron, een soort zon in jezelf. Een, een, een inspiratiebron. En dan uh, nou gaat... Ja, kijk... Je zoekt dat natuurlijk ook op in de manier waarop je, op je leeft. Op een gegeven moment maak je een keuze van... oké, okay, ja, dit is eigenlijk wat ik wil doen. En dat is ook wat ik wil uitdragen uh, naar, andere, naar collega's... naar andere uh, organisaties waarmee je samenwerkt. Uh, eigenlijk ontzettende blijdschap dat je mag leven. <laughs> mm -hmm. En dat wil ik uitdragen. Eigenlijk gaan mijn tekeningen over uh, het vieren van leven. En, Luc, laten we wel wezen... dat is niet, heus niet altijd leuk... Het is gewoon ook heftig en confronterend.
0: Het leven aan zich bedoeld? Ja. ja.
1: Maar als je dat aangaat en, en je krijgt er een beetje zicht in, omdat je het gewoon de moeite neemt om, om, om dat te doen. En zelf die dialoog gewoon toelaat. En er continu mee bezig bent en je daarin wil ontwikkelen, dan. Uh, dan levert het wel wat op. En niet alleen voor jezelf, hè? Want, je hebt, want je hebt een plek in de wereld. Dus jij bent ook verantwoordelijk voor. Uh, wat, jij, wat wij nu hier doen, dat heeft ook effect elders in de wereld. Dus dat, die wetenschap van, oh, ik moet gewoon een goed leven leiden. En dat kan via de kunst. Um.
0: Wat hoop je dat je tekeningen voor effect hebben in de wereld? Als je zegt een, een ode aan het leven of het vieren van het leven. Ja. Moet, is dat de bezieling die je erin wil stoppen? Waarvan je hoopt dat kijkers die meepakken?
1: Ja, dat hoop ik. Ik kan niet anders... Het kan best zijn dat uh, ik, uh, als ik straks dood ga, een hele stapel tekeningen op uh, mijn atelier achterblijven. Soms denk ik, lijkt me mooi, want uh, toen Henry Darger overleed... is zijn kamer zo gevonden vol met bizar bezielde tekeningen. En dan denk ik wel eens, nou, als je dat bereikt, dan uh, dat is dat ook mooi.
0: Concierge was dat eigenlijk hè, in zijn dagelijks leven, maar hij tekende ook stiekem.
1: Ja, veel mensen wisten, wisten dat, mensen dat niet. niet. Hij werd... Verzorgd, geloof ik, door zijn zus of zo. Maar ik heb gisteren nog een foto gezien van zijn kamer... zoals die gevonden is. Nou, dan moest je niet binnenkomen, hoor. Nou, dat vind ik heel interessant, hè. Want daar gebeurde wel de hele wereld. Hmm. Maar goed, dat even los daarvan.
0: Uh, ja, dus het effect van die tekeningen op andere mensen. Dan ja, maar ook.
1: dat werkt dus wel. Want daar maak ik ook gebruik van. Ik geef ook les. En uh, elke keer, die, die blijdschap die ik of blijdschap, de intensiteit, laat ik het zo zeggen... die ik ervaar door het tekenen... die weet ik ook elke keer op anderen over te brengen. Ik weet nog dat ik stond op This Art Fair, een beurs uh, in Amsterdam... die is elk jaar... en uh, waar kunstenaars zichzelf kunnen presenteren met hun uh, werk... binnen een paal, bepaald idee. Hoeveel mensen, hoeveel gesprekken ik heb gehad... van mensen die die bezieling voelen in die tekening. Dus die, die zien zichzelf... Ik denk dat ik het daar ook voor doe. Hoe intenser ik in die tekening ga, hoe beter die ander zich daarin herkent. En dan gaat wild vreemden, die gaan dan tegen mij vertellen van... Ja, uh, ja mijn zoon, uh, bijvoorbeeld in de tijd dat ik met Nick Drake bezig was... Uh, mijn zoon heeft zelfmoord gepleegd. Ik ken die mevrouw helemaal niet. En die moet dat verhaal kwijt. Of toen op dit Art Fair... Ja, heb je ook wel mensen die zeggen, mijn, mijn oom schildert ook. Maar je hebt ook mensen die heel erg over zichzelf gaan vertellen. Mm. Over hoe ze in het leven staan. Wat dat leven voor hun is. Dat is ook best heftig soms. Wij kennen elkaar niet. Dat vind ik mooi. Dat, er een, uh, dat je elkaar raakt. Door die tekening. Dus dat is ook... Nou, je hebt het over doorgeefluik. Dat zit daar wel in. Het is echt wel een instrument... Uh, ...voor een connectie te maken met het leven. Ja. Er zijn heel veel mensen die hebben die connectie niet meer. En dat is echt, echt verschrikkelijk. Als ik daaraan kan bijdragen... Nou, uh, ...dan uh, heb ik niet voor niks getekend. <laughs> maar Luc, ik wil ook gewoon mooi werk maken. Ja. Ik wil gewoon ook goed werk maken. Ja, het een sluit het ander niet ja, uit. Nee, natuurlijk. het moet ook gewoon ja. een goede tekening zijn.
0: Vorige zomer had je een tentoonstelling... ...je noemde hem al even in Stedelijk Museum Breda... ...met de Britse singer-songwriter Nick Drake als muze. Hij heeft drie albums opgenomen met folkliedjes... Moi, zeer melancholisch, mooi. Tegenwoordig heeft hij een cultstatus, maar tijdens zijn leven had hij eigenlijk geen succes. Uh, hij stierf in 1974 op 26-jarige leeftijd, overdosis antidepressiva. Wat interesseert je zo aan hem en hoe kom je dan tot werk over hem?
1: Nou, um, sowieso... Natuurlijk heb ik dit verhaal best wel vaak verteld dat, je, dat ik werd meegenomen in die muziek die me uh, meenam naar een uh, soort van arcadische wereld waarin het goed is... en waar al die hyper-ellende uh, van nu... niet aanwezig lijkt te zijn. Maar het gekke is dat die man zelf natuurlijk doodongelukkig was... en uh, waarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd. Maar waar ik me vooral mee identificeer... is dat uh, hij in al zijn eenzaamheid... Um, die, uh, die belangrijke dingen die hij zag in de natuur... of... Um, of een beetje visionaire uh, ideeën daarover kon verwezenlijken in muziek en in tekst. Um, wat wou ik zeggen? Dat. Uh... Wacht even. Hoor. Ja,
0: ik weet niet. Het ging over uh, wat je zo interesseert aan hem. Uh, wat oh hij kan... ja,
1: dat hij, dat, dat hij ook helemaal niet graag op het podium stond mm. en heel verlegen was. En, uh, dus... Het moest gebeuren. Hij, hij wist gewoon dat het goed was. Hij werd niet erkend. Dat was vervelend voor hem. Maar als mens was hij gewoon. Je kon niet door hem heen komen. Was, uh, later althans. Hij heeft gewoon wel een leuke jeugd gehad en zo. Voor zover ik dat heb kunnen begrijpen uit de biografieën. En hij was ook een jongen met humor. Maar uh, hij uh, vond het verschrikkelijk om op te treden of naar buiten te treden. Hij had in die tijd ook nog geen social media, dus hij kon zichzelf ook niet verkopen. Hmm. Maar dat, uh, de, die, die eenzame angst om op het podium te staan, dat herken ik wel. Of die verlegenheid. Heel veel mensen die zeggen van, Hoezo? jij bent toch niet verlegen? En, want ik, ik kan heel goed altijd uh, contact maken. En dat yeah. uh, vind ik ook leuk, andere mensen spreken en zo. En mezelf uh, um, ja, over mijn werk vertellen bijvoorbeeld. Maar die, die pijloze diepte van eenzaamheid. Die herken je? Ja.
0: Die zit daaronder?
1: Ja. Maar ja, als je die niet opzoekt... dan kan je ook geen goede kunst maken, denk ik. Misschien een beetje ouderwetse idee, maar ik, ik zie dat gewoon ook in anderen. Vooral in de muziek. Iemand als Jan Dek, die, die heb ik zien optreden. Ja, dat, daar was dat ook bij. Het zijn uh, laagtes en hoogtes en dieptes die... Uh, die kan je alleen bereiken door gewoon heel erg te concentreren op uh, wat je maakt.
0: Dus opoffering en, en lijden zit er ook wel in. Dat, dat zorgt voor goed Ja, werk. nee,
1: ik ga niet lijden, sorry. Nee, ik moet wel lekker eten en goed slapen en zo. Maar, maar, nee, is... maar lijden
0: heeft een, een pijnloze nou, diepte van eenzaamheid. Dat, ja. dat, dat klinkt als lijden, toch? Nou,
1: ik zoek, ik zoek wel soms dat op. Ja, dat je gewoon, uh, gewoon uh, niet afsluiten. Het is geen afsluiten. Het is wel alleen zijn, maar afsluiten bestaat niet. Want... Die wereld draait door hè? en het heelal om jou heen is er ook. Dus die beweging is er continu. Wat in die, in die wolken in mijn tekeningen ziet, die beweging is er altijd. Het is niet... Uh, die, dat contact is er ook altijd. Als jij je terugtrekt in je eenzame... Uh, uh, zijn als kunstenaar... dan wordt dat contact zelfs veel groter met alles wat er is.
0: Want het is het enige contact wat er ontstaat. Die tekening is, is de...
1: Ja, maar die, die vertegenwoordigt voor jou ook gewoon uh, dat contact wat je hebt met, uh, uh, ja, met het heelal. Mm. Dat, dat, dat ga jij aan. En daar zeg ik niet mee van, oh, ik weet precies wat het heelal is. Helemaal niet. Maar je, het besef dat je gewoon uh, uh, maar zo'n klein poppetje bent... en dat die aarde ook helemaal niks voorstelt. Dat dat en wij draaien continu, hè? Weet je wel, iedereen doet zo alsof het allemaal zo belangrijk is. Uh, uh, je vooral moet vestigen en zekerheid en zo. Maar vergeet niet dat je continu aan het, aan het uh, roteren bent.
0: <laughs> wat, wat doe je met die kennis? Wa waarom niks. is dat zo belangrijk? Helemaal omdat, niks.
1: Dan moet je ook niet meer rondlopen. Nee. Het is alleen dat het zo is. Soms moet je bij jezelf nagaan van... Ja, maar uh, we staan niet stil, hè?
0: Maar wat zegt dat dan? Waarom, waarom moet je dat beseffen?
1: Het is een soort van draadje van hier naar boven en terug.
0: Hmm. Dat is voeding. Besef... Maar daar hoef
1: je niet de hele tijd bewust van te zijn. Nee. Dat kan ook helemaal niet.
0: Nee. Maar dat is wel de relatie die je legt met een tekening. Die, die moet die oplossing. Oppervlakte... Ja, dan moet het
1: wel een beetje in terugkomen, ja. graag. En ik denk, dat is bezieling die je erin legt. En ik merk dat anderen, dat die vlam slaat over. Anders vinden mensen mijn tekeningen vast niet. Uh, of ik bedoel, er is een relatie, er is een fysieke relatie. Hm.
0: Het communiceert.
1: Ja. En nou, dat fysieke vind ik ook belangrijk.
0: Nou hadden we het over de, het vieren van het leven in tekeningen. Maar als je het over Nick Drake hebt, ja, dat was niet echt het vieren van het leven. Dat, dat, is, dat gaat over eenzaamheid, dat gaat over omgrip. Nou.
1: Nou ja, wat er in zijn werk zit, is, uh, dat, dat is niet voor niks dat dat nu zo sterk is. Hè? Dat, zo, dat het zo'n uh, rol speelt voor veel mensen, die troost vinden daarin. Ik, je wil niet weten hoeveel fans ik gesproken heb. Die zijn me allemaal gaan schrijven in de loop van mijn onderzoekstraject over hoe hij hun geholpen heeft. Die hebben hele teksten op hun arm getatoeëerd. Die mensen waren dan uh, ongelukkig, maar door Nick zijn ze er bovenop gekomen. Nou ja, dat klinkt allemaal een beetje therapeutisch, maar dat betekent wel dat er in zijn muziek en in zijn werk een soort zuiverheid zit. Waarin je kunt zeggen van, nou, hij, hij heeft het wel gezien, dat licht. Of uh, ja, die schoonheid. En dat die, is een die kwaliteit is die jij schoonheid. ook wil in je oh, werk? Liefst wel, ja. ja. En, en dan mag het in het werk echt wel over de dood gaan. Ja. Maar het gaat bij mij niet over geweld of... Uh, ...reflectie op daarop of zo. Het gaat, ik wil wel eigenlijk... De, ...de stap verder. Dus als jij eenmaal door een soort... Een ...moeilijke tijd heen bent... ...waar kom je dan uit? Nou, daar waar je uitkomt... ...dat zou ik graag communiceren. Maar ik moet er wel doorheen, hè? Dus het is niet even oppervlakkig iets zweverigs stekenen. Ik moet het eerst gevoeld hebben... ...en er doorheen zijn gegaan.
0: En wat betekent dat voor jou? Zit daar iets van afzien in? Is, is dat ploeteren soms? Mm,
1: nou, ploeteren, in, ik vind het altijd de mooiste strijd die er is, dat jij er niet uitkomt bij een tekening. en uh, uh, Ja, het is, het is een soort sport, strijd, ploeteren, ja. ja ik, ik, ik slaap niet lekker als het niet lukt, dan lig ik daar de hele nacht aan te denken. Maar,
0: uh, dat lijkt me best zwaar.
1: Nee, dat is niet zwaar. Dat is het leukste wat er is. maar ook. S'nachts wakker liggen? Als nou je ja, kijk, je kunt om nog meer dingen wakker liggen. Hè. Kijk, als jij een tentoonstelling organiseert, wat ik ook doe, voor een event... en daar moet nog heel veel voor gebeuren, dan, dan lig nee, je daar okay, ook wakker Nee, maar
0: dat is de banale organisatie. <laughs> maar dit gaat over iets, iets groters, toch, denk ik?
1: Ja, ik wil wel uh, dat de, als het in de tekening samenkomt, dan kan ik wel goed slapen, Ja. 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 En dan hoop ik natuurlijk dat anderen dat ook zien. Ik zet als het af is vaak. Dat doen heel veel kunstenaars. Dan zet ik het op Facebook of op Instagram. Maar het is, dat is het niet. Hè? Dat is altijd een, de weg naar het echte kijken. Het echte kijken is dat de tekening op een goede plek komt te hangen. En wat ik ook mooi vind is als mensen het werk kopen... en ik merk dat mensen die het werk in huis halen... zien dat dat niet even een hippe, leuke uiting is van wat er nu aan de hand is... maar dat ze daar, daar gaan ze een relatie mee aan. Dus dat gaat hun goed doen als het goed is.
0: Hmm. Het is een brokje ges gestolde energie. energie eigenlijk, die tekening. Ja,
1: ja. en gestold, maar ook je, als het... Ik hoop dat de levende energie die je erin hebt gebracht... dat dat ook weer communiceert naar anderen. Ja. Ik heb zelf wel die ervaring. Oh ja, jij vroeg wanneer is een tekening af? Nou, ik, bij mij is die eigenlijk af als dat terug gaat communiceren. Als alles wat je erin hebt gestopt van aan goede energie hm? en dat ploeteren en zo, dat dat terug gaat praten. Oh. Als een
0: vriend. Hoe merk je dat?
1: Uh, het geeft rust en uh, uh, ja, je gaat fluiten, het is fijn, je gaat zingen, je weet... Oh, ik... Oh. Ja, je bent er. Hoi. <laughs> Hallo. En dan heb je een soort alsof je een, een dialoog hebt met een ander wezen. dan kan je praten met elkaar. Een soort van.
0: En toch nog even, de, want dit klinkt best abstract. Ik heb ja, nog nooit gepraat er? met een tekening. Hoe, hoe, wist
1: ook niet dat het gesprek deze kant op ging.
0: Ja, dat weet je nooit bij dit, bij, bij dit programma. Leg eens uit, wat, wat is dat gesprek? Hoe, op wat voor niveau speelt zich dat af?
1: Gewoon heel aardig, heel, heel bazaal.
0: Nou, maar niet in auditieve klanken, toch? Je papier zegt niet goeiemorgen tegen je. <laughs>
1: dat zou leuk zijn, Toch? Hè? Ja. Nee, nee, nee. Het is meestal als ik uh, herken wat ik uh, onder handen heb. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, een portret van de moeder van Nick Drake. Als die daar is en uh, ik denk, ja, dat is ze. Ja, dat is ze. En dat is ook de tijd waarin ze was. En uh, dat licht hoort bij haar. Ja, oh, daar ben je. Ik zeg niet dat Molly dan terugpraat. Molly is gewoon dood. Maar uh, iets van de geest van Molly is dan wel ineens daar. Dat vind ik geweldig. Dat gebeurt echt.
0: Dat is die bezieling.
1: Ja, dat gebeurt echt. En dan heb ik, ik zeg echt, dus geen zweverig gedoe. Het is gewoon realiteit dan.
0: Hmm. Dus uh, het... Een beetje
1: magie, eigenlijk wel. Ja, ik kan ja. net
0: zeggen, die kant gaat het op ja, dan, ja. dan Dan heb je iets in het leven gebracht wat eigenlijk normale mensen niet zouden doen of niet zouden kunnen.
1: Nee, je moet er wel een beetje moeite voor doen, ja. ja. Je moet er voor openstaan. Hmm. Wat ik net zei, dat je een soort van derde gaatje in je hoofd opent... en daar laat je dat licht naar binnen. Dat is hartstikke leuk.
0: <lacht> Laten we eens even naar een andere wereld waar je in gedoken bent. Uh, dat dat ja, missiehuis, noem ik het maar even, het verzorgingshuis... moet ik zeggen, Park Zuiderhout in Teteringen, een dorp voor oud missionarissen van de katholieke kerk, bijzondere wereld ook weer om in te duiken, vervlogen tijden, ook weer een wonderlijke missie. Ook mensen die ploeteren natuurlijk, ja. geploeteld hebben
1: ja, naar absoluut. verre buitenlanden
0: gingen om daar dan het geloof te verspreiden.
1: Ja.
0: Um, jij tekende bijvoorbeeld een scène uit een herinnering van een van die missionarissen. We zien een witte man, een missionaris, naar nou ik aanneem, en een wat kleinere zwarte man. Dus hun kleding en attributen lijkt dat een oorspronkelijke bewoner uit Papua-Nieuw-Guinea. En ze krabbelen elkaar onder de kin. Als, oh, die. als een soort ontmoeting.
1: Ja, die heet De Groet.
0: De Groet, ja. ja. Uh, schattig beeld, ja. maar ook wat, misschien een beetje geromantiseerde weergave van wat er is gebeurd
1: daar. Wat is er gebeurd daar dan?
0: Nou, dat, dat, je, dat, dat er weer dat iemand uit Europa het geloof, het ware geloof kon brengen aan de mensen die nog geciviliseerd moeten worden.
1: Ik het een beetje zo. Ja, aan. toen wij in het missiehuis waren... Um, toen uh, uh, ze, kwamen we natuurlijk terecht in een, uh, in een wereld... waarin uh, oud-missionarissen de laatste dagen van hun leven slijten. En de ene had in de Congo gewerkt... en de andere in Ghana... en de andere in Papua Nieuw-Guinea, Filipijnen. En allemaal hadden ze een speciale missie gehad. De een uh, heeft uh, gewerkt met taal... de ander heeft bijvoorbeeld op Flores lesgegeven. Deze pater... Die, Oh nee, wacht even. Een andere pater die ik heel goed heb leren kennen, Wils Winkels... ...die heeft weer een betonfabriek gehad in Papua Nieuw Guinea in het Australische deel. En uh, ook uh, houtbewerkingsbedrijven, die bouwden gewoon. Dat was een bouwer en die heeft samen met uh, dorpelingen daar, ik, ik denk met name kerken en scholen, gebouwd. Um, wij leerden die mensen kennen... En toen wij daar zaten, ik moet even zeggen, ik luisterde natuurlijk naar documentaires over uh, vroegere uh, missieacties uh, uh, van een paar generaties terug. En dat waren echt wel koloniale missies. Ja. Dus daar, daar kwamen ze met uh, een, uh, het idee van, wij weten het beter, wij zullen wel eens even gaan uh, leren wat, wat beschaving is en, uh, vanuit onze westerse witte wereld. En we gaan gewoon zilverpapiertjes gaan ze omkopen met zilverpapiertjes. Ik heb ook een tekening gemaakt met een strook zilverpapier. Want dat gebeurde gewoon. Dat is echt niet normaal. Er waren paters die lieten gewoon zwarte mensen. Die hadden dan een klasje. En die moesten dan zo paraderen voor het schoolbord. Van kijk eens hoe leuk ze lopen. Nou, dat is allemaal echt gebeurd. Maar deze broeders, die zijn echt wel een stukje moderner. En uh, uh, Jan en ik hebben ze... Want ik was daar samen met uh, mijn man, Jan van der Dobbelsteen, we deden samen die residentie. En we zijn gewoon de paters gaan ook weer bevriend met ze gaan raken. En um, sommigen hadden zo'n verlangen nog naar het land waar ze vandaan kwamen. Die, die wilden eigenlijk helemaal niet in Nederland zijn. Want die waren zo bevriend geraakt met de mensen die ze daar hadden leren kennen. Op een nederige manier echt... Dit is een andere generatie, tenminste, mm. zo heb ik het ervaren. Die zijn daar broeders geworden. Bijvoorbeeld, uh, de, uh, de Pater, ik noem maar een Pater, die een man die in Papua-Nieuw-Guinea heeft gezeten. Een andere Pater die ik ken, heeft in Ghana gezeten, en die komt daar aan en die zegt: uh, van uh, wie ben jij? Die, die, er zijn, die mannen die kwamen aan, die moesten dan. Zelf maar zorgen dat ze naar uh, het hutje waar ze gingen wonen... Uh, dat ze daar de weg naartoe konden vinden. Die, die moesten echt ook ploegen om een plekje te veroveren. En dan uh, moesten ze maar zorgen dat ze contact konden maken met de mensen... zonder de taal te kennen. En uh, die avonturen, wat zijn ook de mensen die wij hebben leren kennen, avonturiers... die hebben echt zo'n slag gemaakt om contact te maken met mensen... Niet door te laten zien, wij zijn beter dan jullie... maar in de eerste instantie te vragen, wie zijn jullie? Daar had ik wel heel erg respect voor. En uh, daar lopen ze nog steeds mee rond. Dat, dat zit ook in hun hart. Dat is echt, zijn echt liefdevolle relaties geweest. Natuurlijk zijn er ook wel uh, minder uh, liefdevolle relaties vast... maar dat is uh, overal. Maar daar kon ik wel van leren, van die verhalen. Van hoe, hoe je broeders kunt worden met... Met mensen die echt totaal anders zijn dan jij. Andere taal spreken. En, uh, um, die tekening, daarin heb ik dat eigenlijk willen zeggen. Dat is de groet. Toevallig is het een witte man die hoger is dan deze paperman. Mm. Maar het zijn twee mannen tegenover elkaar... die elkaar groeten door elkaar onder de kind kriebelen. Maar het is grappig dat in deze tijd zou je het kunnen lezen... als oh, dat is een, 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 een witte man die het beter weet. Maar mijn... Ik wilde alleen twee mannen laten zien die elkaar groeten... op de manier zoals de paters dat doen. Uh, namelijk, zoals ik de paters heb leren kennen in dit missiehuis... Uh, vanuit een soort van gelijkwaardige benadering. Mm. Uiteraard, uiteindelijk gingen ze het godswoord brengen. Maar ook vanuit een... Uh, bijvoorbeeld deze pater, Wiel Swinkels, die in Papua Nieuw-Guinea is geweest. Die, die, die was ook... Uh, die was door, gewoon geroepen door God, zoals hij dat zelf zag. Dan weet je ook niet beter, dan, dan moet je dat gaan doen. Maar hoe doe je dat? Je hoeft niet per se iemand te onderdrukken om dat te doen. Het kan ook uh, op een manier zijn waar, waarop de ander er beter van wordt.
0: Dus eigenlijk ook in deze tekening is het, het idee... toch weer de, de mooie kanten van het leven daarin stoppen. Die gelijkwaardigheid, zoals jij denkt dat, ja. dat die plaatsvindt.
1: gelijkwaardige liefde. Ja, gelijkwaardige liefde. Zo heb ik dat wel gezien. Dat beeld.
0: Zelfs al is het misschien het systeem van... ...überhaupt daar komen en, en hè, zendeling zijn. Gestuurd
1: worden door Rome.
0: Ja, daar kun je nogal wat vraagtekens bij zetten misschien. Maar zelfs Natuurlijk. binnen zo'n systeem is het, zit, zit die levenskracht.
1: Nou ja, weet je, ik, heb dat, ik, ik vind dat ik dat zo kan laten zien... ...omdat ik die mensen heb leren kennen... en ook, kijk, jij komt daar als kunstenaar. Wat is nou weer een kunstenaar? En, en zij waren zo nieuwsgierig naar ons. Van, ze hebben ons ook benaderd. Uh, zo van, goh, echt totaal open vragen stellen over het werk. En echt willen weten wat je doet. En dingen over je lezen. Nou, dat komt niet eens in de kunstwereld zo intens voor soms, weet je wel.
0: Hoe heb je het ze uitgelegd? Wat is de korte versie van het verhaal wat je hebt verteld? Van Dit, dit, dit doe ik als kunstenaar.
1: Um. Ja, eigenlijk door ze mee te nemen in, in je tekeningen. En ook door hun vragen te stellen. Van, um, ja, nou ja, ik heb bijvoorbeeld een gebedsruimte getekend. En er was een, een van de oudere paters, uh, Wim Wijten. Uh, uh, die heeft op de Filipijnen gezeten. Die, uh, ja, die leest dan zo'n tekening. Die komt dan al, elke dag even kijken op je atelier. Hoe, hoe ben je gevorderd? En op een gegeven moment zegt hij. Ah, ja, die ruimte daar uh, zitten wij elke zondag. Ik zeg, ja, maar het is niet zomaar een ruimte, hè, Wim. <laughs> Ga ik weer een beetje belerend doen. Ik zeg, het is ook... Uh, je ziet, die gordijnen zijn niet zomaar gordijnen. Maar daar gaan, je ziet, het zijn vooral lijnen die van boven naar beneden lopen. En er zit een cyclus in. En in deze tekening gaat de tijd in een soort cirkel. En dan wijs ik dingen aan. En uh, ja, dan weet ik niet of hij het begrijpt. Maar dan zegt hij op een gegeven moment wel van... oh. Oh, nou zie ik het, nou begrijp ik het. En dan zeg ik, oké okay, Wim, hij blijft hier hangen. Kun jij het dan aan de anderen vertellen, wat jij gezien hebt? En zo laat ik die tekening uh, zijn eigen leven leiden. En dan moet dat onder de mensen daar ook, ook een leven gaan leiden.
0: Ik zie eigenlijk best wel overeenkomsten tussen die missionarissen en, en jou. <laughs> ja. Je hebt ook een soort zendingsdrang. Levens-energie, <laughs> ja. kracht die van boven komt, inspiratie, bezieling
1: ja, ja, ja dat medium. was absoluut um, ja dus soms dan sprak ik een pater en die had het dan over Jezus in zijn hart en ik heb het echt niet hele tijd over Jezus in mijn hart of zo maar de intensiteit van de liefde die je niet kan uh, vastpakken per se maar die in je leeft dat nou, daar hebben we het weer dat licht dat herkende ik wel en ja, dat herken je ook wel degelijk bij elkaar dat was wel uh, maar dan, dan doe je allemaal niet wollig of bijzonder over. Het is eigenlijk super eenvoudig.
0: Hmm. Omdat het voor jezelf zo helder is. Inderdaad. Het
1: is helder, dat ja. is het, ja. Helder ja. en eerlijk.
0: Een andere wereld waar je niet eens zo heel diep in hoeft te duiken is uh, een, een Indonesische toko in Arnhem, waar je ook een schitterende ode aan hebt getekend eigenlijk in 2016. Daar was de Indonesische oma Som de baas. Ze was van dezelfde generatie als jouw vader en is in dezelfde tijd naar Nederland gekomen,
1: hè? Ja, volgens mij zelfs op dezelfde boot, op dezelfde alleen boot. niet hetzelfde niet jaar, geloof ik.
0: Schep dat een band Willem als je begint en is dat een reden om zo'n project te beginnen? Ja. Hoe ging ja. dat?
1: Ja, want um, mijn vader is in 2011 overleden. Hij heeft zelf op Sint-Joost gezeten en uh, hij heeft eigenlijk wel mij altijd uh, laten tekenen thuis. Dat was, vond hij heel belangrijk, dus echt van kleins af aan. En um, dat was natuurlijk ook... Een, hij vond ook dat ik naar de kunstacademie moest. moest. Um, wel als illustrator overigens, want daar kon je dan beter mee verdienen. Maar oké. Okay. Uh, en um, toen hij overleed in 2011... Uh, toen zijn we een deel van de as gaan uitstrooien op het voetbalveldje. Ja, dat mocht eigenlijk niet, maar dan hebben we stiekem in een handdoek... Een wat van de as gewikkeld en het vliegtuig mijn moeder en ik meegenomen. En op het voetbalveldje waar die ooit voetbalde, uitgestrooid. Het voetbalveldje was volgens mij niks veranderd. Alleen er waren weer nieuwe jonge kindjes. In, waar was het? En Semarang. Mm -hmm. Waar hij overigens bij de paters op school gezeten heeft.
0: Okay. <laughs> ja, ook weer geen toeval, Komt hè? ook
1: weer helemaal rond. Uit uh, paters uit Tilburg. notenbenen En... Uh, nou ja, en toen ben ik ook daar met een kunstenaarsinitiatief in contact gekomen. En daar heb ik een project gedaan. En waardoor ik leerde ook dat Indonesische collega's totaal anders tegen de geschiedenis aankijken dan wij dat doen. Dus die, Namelijk? Wel. Nou ja, wij, wij hebben hier natuurlijk gewoon... Hè, er is nu ook zo'n zo discussie over uh, het woord de Bersiap. In het Rijksmuseum dan komt de tentoonstelling. Maar dat woord kennen mijn collega's in, in Bandung, waar ik was, helemaal niet. Weet je wel? Dat, nou ja, goed, dat is natuurlijk een onderwerp waar je nou wat heel breed en groot is. Maar um, dat, dat, dat was interessant om te leren. Oké, okay, dat. Maar ik leerde ook mijn vader kennen natuurlijk. En sinds hij is overleden, ben ik mij daar steeds meer in gaan verdiepen. En eigenlijk gek interessant is dat ik hem beter ben gaan leren kennen zelfs... nadat hij is overleden. Uh, dat missen en dat die melancholie die ik vorig jaar... in mijn tentoonstelling over Nick Drake heb uh, gevoeld... heeft ook heel erg te maken met het verlies van mijn vader. Mm. Dus dat, Je gebruikt al die dingen, die komen allemaal terug in je werk.
0: Ja, die trillen mee. Ja. Hoe kwam je in de telco bij Oma dus
1: Toen ik gevraagd werd voor de Gelderland Biennale... Uh, toen vroeg ik... ik wist dat Hanne Hagenaars die had het plan had om de kunstenaars... allemaal in de stad een plek te geven, in winkels, bij mensen thuis. Heel bijzonder, dus niet op geëikte plekken in het museum per se. En toen vroeg ik, oh mag ik dan, in die, mag ik dan in, bij Indische mensen thuis... Toen ben ik in een wijk gaan kijken en er zag allemaal heel saai uit. En daar woonden dan Indische gezinnen. Ik dacht, ja nee, maar dit is wel heel grijs. En toen kwamen we uit op die toko in het centrum. En daar ben ik natuurlijk naar binnen gelopen. Het was heel rommelig en ik voelde me meteen thuis. Want dat heb ik heel vaak met Indische mensen. Dat je een stukje kennismaking bijna overslaat. Want je kent elkaar toch? Mm. Dat is ook een beetje magisch. Ik weet niet wat dat is, dat is heel vaak. En uh, toen... Uh, hebben kennis gemaakt met de mensen en oma son die stond gewoon achter de balie en die was al hoog bejaard en op de gang de trap naar boven was boven een verdieping nog een stukje restaurant uh, hingen allemaal hele oude foto's uit de jaren 50. en toen dacht ik oh die heeft gewoon dezelfde route afgelegd als papa en uh, die moest ook van onderaf aan beginnen toen ze weer in Nederland... Of toen ze weer, nee. Toen ze in ja, kwam. Nederland kwam, ja. gevlucht nadat Indonesië onafhankelijk was geworden. Want je kon daar als Nederlander of Indisch uh, niet meer wonen en leven. Dus heel veel mensen kwamen toen hier naartoe. Mijn vader, oma Son. Nou ja, dus ik had, ja dat, daar kon ik zo inspringen. En uh, dan... Heel veel mensen vroegen, is dat jouw oma? <laughs> Omdat dat dan heel dichtbij komt. Ja. Ja.
0: Je hebt haar leven ook getekend in een, bijvoorbeeld De Vertrouwde Kracht. hele mooie tekening. Daar zien we haar centraal getekend. Daarachter een soort kaart van Indonesië, globaal. Bloemen, elementen uit haar levensverhaal.
1: Ja. Ja, je heb, ziet... heb je haar
0: goed leren kennen en, en hoe verhoudt zich dat tot zo'n tekening?
1: Ja, ik, ik maak altijd films eigenlijk van die mensen. Dus ook ik heb van de paters ook films gemaakt... En ik ben daar nog mee bezig en wat ik daarmee ga doen. En van oma Son heb ik ook een film gemaakt en een interview. En daarin vertelt ze dat ze eigenlijk uh, geneeskrachtige, hoe noem je dat? Een, een, een genezer was. Dus hmm. kruiden wist. Uh, ze kon echt mensen genezen vanuit een zelf. Ze had zelf geleerd hoe dat moest met bepaalde kruiden. En dat heeft ze in Nederland ook nog uh, uh, uitgezet toen ze net in Arnhem woonde. Dus ze heeft toen met haar man uh, een restaurant opgezet... maar ze heeft ook die geneeskrachtige kunde van haar nog uitgezet. Um, even kijken, waar waren we ook alweer?
0: Ik ben eigenlijk benieuwd, ho hoe leidt het tot zo'n tekening? Je hebt daar oh, natuurlijk ja. heel goed leren kennen.
1: Ja, ja. ja. Nou, dat, dus dat, dat zit in de tekening. Je ziet een heleboel uh, van, die, van die kayaputi uh, basenpotjes. Maar ook, uh, ja, ik verwerk dan heel veel in de tekening van al die dingen die ik van Oma Son heb geleerd. Haar, haar tijd in het kamp en uh, het feit dat haar man bij de Shell werkte. De, uh, he, dat is uh, bekend dat veel Indische mensen bij de Shell in Indonesië werkten. En um, al die, de, het moment dat ze naar Nederland kwam, haar dochter Shirley, die uh, een tatoeage op de arm heeft van haar overleden man... Ja, dat moet dan allemaal in die tekening komen.
0: Om iets vast te leggen, is het een soort van tekening, getekende variant van Oral History, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja vind ik wel heel interessant om te doen. Dat doe ik regelmatig, heb ik ook met Nick Drake gedaan: dus elementen uit de geschiedenis die herkenbaar zijn. He, dus heel concreet, eigenlijk: uh, plaatjes verbinden aan elkaar. Mm -hmm. Mooi getekend, met liefde getekend. En dan uh, schep je een soort van wereld waarin, uh, waarin het fijn toeven is, hoop ik. Ja. En dan hoop ik ook dat... of Ik hoop het niet. Het was geen illustratie, dat mag niet zelfs.
0: <laughs> en daarom zitten er de meerdere lagen in. Is het niet eenduidig? Ja. Uh, zit er sfeer in? Zit er, zit er gevoel in?
1: Ja. Als je goed kijkt in die tekening, daar zit een heel landschap onder. Maar daar heb ik weer overheen getekend. Maar het is er wel je ziet het niet meer zo goed.
0: Ben je, ben je op dat moment ook dichter bij jezelf gekomen? Bij jouw eigen familiegeschiedenis, om het zo maar te zeggen?
1: Via Door dat project? Ja. ja, ja, ja. Maar het is niet alleen Oma Son. Hè. Je moet natuurlijk ook met andere Indische mensen veel uh, contact hebben. Dat is hartstikke leuk. Um, uh, ik heb bijvoorbeeld... Ja, ik zit bij zo'n Indisch netwerk... waar. waar Waar veel Indische mensen zitten die gewoon bezig zijn met schrijven of met boeken of met architectuur. Of... En af en toe, ja, dat is een clubje eigenlijk waar je mee uit kan wisselen. Filmmakers. Um, ja, soms is er ook wel veel klagen over het verleden. En dan denk ik, ja, ik heb het nou zo over iets... Uh... Kijk nou eens vooruit. Maar het is ook wel heel fijn om bijvoorbeeld Peter Bouwman... die stuurt dan elke keer een nieuwsbrief... en alle dingen die gaan over Nederlands-Indië... van tentoonstellingen die gaande zijn... tot en met documentaires die verschenen zijn... of boeken die je moet lezen. Alles staat daarin. Dus je, je kunt alles wat verschijnt aan nieuwe informatie... die kun je via Peter uh, in je mailbox krijgen... En eigenlijk, dat is heel belangrijk en interessant.
0: Eigenlijk zijn al die werelden een soort van... waar je induikt steeds voor een, voor een reeks, voor een project... steeds manieren om je met het leven te verbinden. Op een ander vlak, ja. op een heel intense manier. Ja. Waar je ook niet, dus niet zomaar van wegloopt als het klaar is.
1: Nee, meestal gaat dat gewoon nog door. Ja. Ja, dan in welke kan je wereld aan zit aan je nu? Ik zit nog een beetje in die paters. Maar ik ben al bezig... Ik ga morgen naar het DAF-museum. Mm -hmm. Oké, okay, even een sprong maken...
0: Kleine omdat
1: Ik ja, ik ga een project doen dit jaar bij de Hilvaria Studios in Hilvarenbeek. Dat is in Brabant. Midden in de bossen zijn uh, voormalige studio's. Daar zijn uh, <coughs> vroeger spannende dingen gebeurd. En uh, nu is het eigenlijk een soort van uh, uitbater... door uh, een hotelrestaurant, uitbater Le Bonheur. Dat is een restaurant en een expositieruimte en een, een bioscoop. En... De infinity space. Dat is een soort eivormige ruimte in die studio's. Waar vroeger dus uh, DAF-vrachtwagens en auto's... werden gefotografeerd voor de markt. Mm. En uh, de man die daar, uh, dat heeft opgebouwd... is echt een hele mooie figuur ook. Uh, die heb ik ook uitgebreid geïnterviewd. Um, die... Um, ja, die... Die waakt over die plek. En die heeft ook gezorgd dat het nu echt een heel mooie plek is. Met allemaal architectonische elementen aan elkaar geplakt. Uh, bijvoorbeeld uh, de cinema ruimte. Dat heet het Kodak Paviljoen. Um, ja, daar werden vroeger films uh, opgenomen. Pornofilms ook. Okay. En uh, nou ja, zo ze he ja. hebben heel veel ruimtes een hele specifieke gekke geschiedenis. En dan denk ik, als ik aankom rijden daar. Wat mal toch. dat Oké. Okay, je moet eerst die bossen in. En dan heb je dan prachtige, uh, 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 aan elkaar geplakte collage van studio's. Mm. En dat is hartstikke mooi binnen. En Hans, die man die dat heeft helpen opbouwen, Hans Heuner, die zet daar allemaal bloemen neer elke dag. Ook al is er tijdens coronatijd niemand. En ja, er zijn ook wel uh, trouwe feestjes en, uh, hoe noem je dat... Uh, uh, ...uitvaartdiensten en zo.
0: En daar ga je in residentie in te En uit. op
1: die plek mag ik een project doen. Dus ik ga iets doen met geluid en beeldend werk. En ik mag eigenlijk alle ruimtes gebruiken. En wat ik wil, is dus die geschiedenis ook weer leven inblazen. En dus... die
0: energie zien te vangen die daar rondgaat.
1: Ja, en wat is daar vroeger gebeurd? En dan kies ik wel iets uit. Ik hoef niet iets met uh, de geluidsstudio of de porno-industrie. Maar ik wil wel wat natuurlijk met die infinity space... En dat daar die DAF is gefotografeerd. Ja, dat is ook, de DAF, als je je daarin verdiept, dat is gewoon een auto. Maar dat kan ook, hè? Een bezielde, als onbezield object. Nou, ja, dat is mijn nieuwe onderwerp. De DAF.
0: Een bezielde DAF. Dat klinkt schitterend.
1: <laughs> ja. Dankjewel,
0: Danielle. Wanneer kunnen we hier iets van gaan zien, schatje?
1: Dat is uh, in september gaat het open. 7 september. Um, ja, de Hilvaria-studio's in Hilvarenbeek.
0: Dankjewel. Succes.
1: Graag gedaan en uh, ja, leuk was het.
0: Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdam Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie. Dank daarvoor. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.